0: Eerste deel van hoofdstuk 11 van De Delftse Wonderdokter. Deze Libex opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. De Delftse Wonderdokter door A.L.G. Bosboom Toussaint. Hoofdstuk 11, eerste deel. Eenzaam achtergebleven, begon het Julian al spoedig wat eng en somber te worden in die ledige kluis en hij haaste zich om gebruik te maken van de vrijheid om het laboratorium te gaan zien. De uitgestrekte kruidentuin die tussen het woonvertrek en de werkplaats lag, was met de meeste zorg onderhouden en van alle planten en gewassen voorzien, die de toenmalige botanie tot geneeskundig gebruik had aangewezen. In dit seizoen en na de laatste gure dagen was er echter nog niet veel groen te zien, tenzij aan zekere heesters, die de winterkoude hadden getrotseerd, maar alles duidde aan dat het des zomers, ook voor de oningewijde, een milde, bloeiende tuin moest zijn, ook het laboratorium was op brede schaal aangelegd en van koperen fornuizen en gemetselde stookplaatsen voorzien terwijl niets ontbrak wat op de toenmalige hoogte of laagte der wetenschap tot de eisen van een scheikundig stookhuis behoorde dit alles overtuigde juliaan opnieuw dat zijn gastheer een vermogend man was die alleen uit vrijwillige zelfverloochening koude en armoede leed in zijn kluis maar voor de wetenschappelijke onderzoeking die hij zich ten doel had gesteld zowel zijn geld als zijn arbeid scheen over te hebben men vond hier zelfs een niet onbelangrijke bibliotheek, en al was er in de kluis maar een enkele stoel, hier kon men zich op zijn gemak zetten. Er was een zitten aan de wand vastgehecht, met leer bekleed, en hier en daar een houten leunstoel met een los strijpen kussen belegd. Een weelde, waarvan, naar Juliaans gevoelen, ook de woonkamer wel haar deel had mogen hebben. Maar hij wist niet dat Graswinkel, die zich zo zedig en eenvoudig voordeed, in betrekking stond met verschillende geleerden en notabelen van de landen niet slechts, maar zelfs van het buitenland, dat hij met sommige hunner in briefwisseling was, hetgeen tot persoonlijke kennismaking had uitgelokt, zodat zij hem kwamen bezoeken om zijn proefnemingen gaande te slaan of zijn resultaten te constateren, en dat hij een getrouwe opvatting van het voorschrift ZALF Uw hoofd als gij vast, wel verre van deze bezoekers tot getuige te maken van zijn ontberingen, er juist voor zorgde hen zo te ontvangen dat zij niet werden ingewijd in het geheim van zijn sober kluizenaarsleven het gezicht van smeltkroezen kolven retorten en flessen van allerlei wonderlijk fatsoen door glazen buizen of metalen slangen aan elkaar verbonden en op hun fornuizen rustend wekte meer juliaans bevreemding dan zijn belangstelling hij zal toch geen alchemist zijn die naar de steen der wijzen zoekt sprak hij in zichzelf. ware dat hij zo iemand had kans die te vinden maar aan de goudmakerij is zoveel hebzucht en zoveel bijgeloof verbonden dat ik er hem niet van verdenken mag wat zou deze man nog naar goud zoeken? Hij heeft wat beters gevonden dan alle aardse schatten hem schenken kunnen. Toch, naar wat afleiding hunkerende, ging hij rondsnuffelen in de librairie, zoals zijn gastheer hem veroorloofd had. De boeken waren meest in het Latijn of Grieks geschreven, en behandelden vermoedelijk heel genees- en scheikunde, en wat daarmede in verband stond. Juliaan moest zich in deze met gissingen behelpen, waarvan de meesten, zelfs de titel, voor hem onleesbaar was. Toch vond hij er enkele die over theologie handelden, in het Hollands en Frans geschreven, maar ook deze trokken hem niet aan. De wijze waarop diergelijke kwesties destijds behandeld werden door de ernsthafte geleerden, was niet uitlokkend voor een geest als die van onze luitenant, wars van langweilige controvers en te levendig, te oppervlakkig om zo diepzinnige betogen te volgen. Reeds de wichtige folianten schrikten hem af, die slechts verstrooiing zocht in zijn eenzaamheid. Daar viel zijn oog op zeker Boekske in zwaar chagrin leer gebonden, en tot titel voerende «Psaumes de Beze». In zijn tegenwoordige stemming kon die titel hem niet afschrikken. Van doorbladeren kwam het tot lezen met gezette aandacht. Hij vond juist wat hij nodig had, al had hij het uit zichzelf niet gezocht. Hij onderging die machtige indruk die Davids geestelijke liederen uit het diepste van het mensenhart gevloeid, op het hart van elke mens maken moeten, dat aanvangt zichzelf te leren kennen, dat aanvangt naar God te vragen. Julian voelde zich zo door aangetrokken dat hij er zich geheel in verdiepte, totdat hij werd gestoord door een herhaald tikken op de deur, dat hem dwong te openen. Mag ik vragen of meneer de edelman is die de barbier nodig heeft? zwakte de persoon die nu binnentrad, belast niet slechts met de gewone attributen van zijn beroep, maar ook met een vrij groot pak kleren die hij zorgvuldig op een stoel uitlegde. In trouwen, ik mag erop geen nee zeggen, gaf Juliaan ten antwoord want ik heb mijzelf op dat punt in de laatste tijd nogal verwaarloosd. Maar ik twijfel of ik de door u bedoelde persoon ben. Wie zendt u hier? Dokter Graswinkel, in de wandeling meest Jacob Jans genoemd, of ook wel beste waarboot, zoals zijn klantjes hem liefst aanspreken. Dan zeker zijt gij hier terecht, maar het kon wel zijn dat de waardige man voor zichzelf een behoefte had aan uw dienst. Hij heeft er grote behoefte aan, dat is wel waar, maar hij zelf let op die behoefte niet. Integendeel, het blijkt zelfs dat hij eraan hecht om er zo wat op zijn oud testament uit te zien, want zolang ik hem bediene, heb ik er mes nog schaar in mogen zetten. Ik zou haast vragen, waarin bedient gij hem dan? Ik geniet zijn vertrouwen, hernam de Figaro met fierheid, op zulke wijze dat ik het ben, dien hij belast met zodanige diensten die zijne patiënten nodig hebben en waarmee hij zichzelf niet inlaat, als daar zijn scheren, koppen, laten, enzovoort, enzovoort. Ook help ik hem wel eens een verband leggen. In dat geval zult gij mij goed te pas komen, sprak Julian, op zijn hand wijzende, want mijn waardige vriend is in zulke haast naar een patiënt getrokken, dat hij verzuimd heeft mij deze winsels af te nemen, die vast niet meer nodig zijn. Hij heeft mij belast er zeker pleisterken op te leggen van zijn voorschrift. Hij zijt zo goed ingelicht dat ik geen ogenblik aarzel mij aan uw zorgen over te geven, sprak Julian nu, hem zijn hand toestekende in vrijigheid gesproken jonker gij zoudt nog wel nog wijs doen met u tegen de schikkingen van uw dokter te verzetten bij alles wat hij vanochtend te doen had heeft hij toch nog zo trouw voor u gezorgd hij heeft mij belast u deze kledingstukken te brengen en te helpen passen die hij uitgezocht heeft bij wijbrands op het marktveld de eerste meestersnijder van delft die altijd gemaakt goed in voorraad heeft en zie toch hoe goed die oolijke dokter die in alles wat wonderlijk te werk gaat op uw postuur en grootte heeft gelet dat wambuis en die hozen is het niet of ze naar uw lijf gesneden zijn het wambuis van zwart gebloemd satijn met belegsels van fluweel en de hozen van zijde laken alles even fijn en kostelijk het moest een deftige heerenkleeding zijn was zijn eis en zie nu eens hoe er in de puntjes aan voldaan is de bratten kousen met de kniebanden en zijde rosetten zijn niet vergeten en wat dunkt u van die zwarte vildhoed à la Henry IV. met smalle, licht omgebogen rand? Geen pluim, dat is waar, maar een zijde koord met roos en gesp tot sieraad. Is dit alles naar de smaak van de jonker? vroeg meester Boudewijn, hem stuk voor stuk ter bezichtiging aanbiedende. Het is meer dan ik kon wachten of wensen, sprak Juliaan, in verbazing over het smaakvolle gewaad dat hem toegereikt werd, terwijl hij zich niet zonder heimelijke beschaming van zijn haveloze plunje ondeed. Maar ik vermoedde niet dat mijn vriend, die zo uiterst eenvoudig is voor zichzelf en, zulke weelde nodig geacht zou hebben voor mij. Een gesp met brillanten zoals deze, dat is ten minste overdaad. Wijbrands was onderricht dat de kledij voor een edelman was bestemd. En wat de brillanten belangt, die zullen de rekening niet bezwaren. Het is maar bohems glas bij occasie overgenomen en dat gaat op de koop mee door. Dat is wat anders. Nu dan, meester, hoe moet ik u noemen? Boudewijn wel aan meester boudewijn wil u best doen om mijn haar en baard een aanzien te geven dat die fraaie kledij niet te schande maakt ik geef mij geheellijk aan uw zorg over terwijl boudewijn zich beijverde om aan die eis te voldoen en het aan zijn welgevallig glimlachje te zien was dat hij boven verwachting meende geslaagd te zijn en hem verder aan zijn toilet hielp begon hij een praatje zooals zijn recht was maar tot innerlijke voldoening van juliaan onthield hij zich van nieuwsgierige vragen die hem zeker in grote getalen op de tong brandden bij het ongewoon geval dat zich hier voordeed, een edelman die de nacht doorgebracht had in de kluis van de Delse heremiet, en die er zo arm en berooid uitzag, dat hij door de mildheid van zijn gastheer van top tot teen in de kleren moest worden gestoken. Vermoedelijk was de barbierschirurgijn de honde confiance bij uitnemendheid van de wonderdokter, had deze hem de uiterste bescheidenheid aanbevolen tegenover de prikkelbare jongman, en wist hij bij ondervinding dat zijn patroon goed betaalde voor de diensten die men hem bewees, maar tegelijk stipte volgzaamheid eiste van hem wien hij iets opdroeg hoe dit ook zij de praatjes van boudewijn bepaalden zich bij het grote feit van de dag de bruiloftsfeesten ja ja mijn waarde heer die geven wat een vertier hier in de stad en wat een opschudding tevens sprak hij terwijl hij schaar en scheermes in een leren tas wegborg ik bijvoorbeeld ben vanochtend al van zes uren af op de been om al mijn klanten te helpen die er weer bij moesten zijn Nee, ik heb er ook nog enige op het oude delft die te negen uren klaar moesten wezen dus mag ik mij wel reppen want het is al over de tijd maar dit met u is een particulier geval waar alles voor wijken moest nu mag ik mij wel spoeden want op een drafje lopen gaat vandaag ook niet men weet nauw hoe men er doorkomen zal Zo vol staat de gracht nu al van luiden die de gemaskerde optocht willen zien die van de huizen van soms moet uitgaan maar dat is hier in de buurt naar ik meene vroeg juliaan vlak naast aan antwoordde Baudewijn even glimlachend over de ongewisheid van de edelman op dit punt. Als uw edelheid de steeg van het achterhuis doorgaat en in de poort blijft staan, kan meneer er alles van zien wat hij wil, mits het volk maar niet onbeschijnlijk binnendringt. En de prins? Kan ik prins Maurits dan ook zien? Dat zou ik niet durven verzekeren. Denkelijk zal de stadhouder zich niet bij het mommevolk aansluiten, maar op eigen gelegenheid met zijn hofstoet naar het marktveld gaan. Ja, zo zal het wel zijn sprak Juliaan teleurgesteld. Maar weet gij mij ook te zeggen, meester Boudewijn, of dokter Graswinkel vanochtend al naar het Prinsenhof is geweest? Dokter Graswinkel? Zeker neen, die komt daar nooit, zover ik weet. Gelooft u, edelheid, dat hij daar heden een boodschap had? Ik dacht het, maar als gij zeker weet dat hij er nog niet geweest is. Zeker, wat die wondere man al niet doen kan. Zie, daar kan geen gewoon mensenkind bij. Mij heeft hij laten roepen door de kinderen van Geur Dirks, ik moest hem assisteren bij de vrouw die ze voor dood hielden en die met wrijvingen en een lating weer bijkwam daarop is hij met mij die aankopen gaan doen voor u heeft mij herwaarts gezonden en is zijns weegs gegaan het oud op? Nee, de arme buurten verder in dan moet ik zelf naar het hof of alles is verloren sprak Julian in heftige ontroering en nam zijn hoed de barbier zag hem met enige verwondering aan en na pro forma gevraagd te hebben of er nog iets van zijn dienst was, spoedde hij zich weg. Een wijle bleef Juliaan nog aarzelen. Zou Graswinkel ook op eigenaardige wijze in de veiligheid van de prins hebben weten te voorzien? Maar indien niet, het was hem voorgekomen dat zijn gastheer het gevaar waarin de prins verkeerde, nog zo zeker, nog zo nabij achtte als hij zelf het vreesde, indien hij er eens niet op gedacht had dat hier snelle tussenkomst nodig was, indien hij onder al zijn bemoeien eens vergeten had, in die zaak te handelen, wat dan? Er was niets bepaald tussen ons afgesproken, sprak Julian halfluid, terwijl hij onrustig op en neerging. Moet Maurits blindelings in de dood lopen, omdat ik, ellendige, mijzelf mogelijk in gevaar zou bewegen met hem te waarschuwen? Is mijn leven dan zo kostbaar dat het niet duur genoeg betaald zou zijn met de redding van het zijne? Mag ik mij storen aan de al te grote schoonvalligheid van die goedhartige grijzaard? die boven alles het eerst mijn belang in het oog houdt en die mogelijk allerlei omwegen zoekt uit voorzichtigheid in plaats van recht op het doel af te gaan nee nee zo moet het niet zijn Als sprekende en overleggende wond hij zichzelf het telkens meer op en de vrees dat hij reeds te lang geaarzeld had en reeds te laat zou komen voor zijn doel deed hem opeens zijn besluit nemen en volvoeren hij snelde naar de deur in zijn vaart stiet hij even met de elleboog tegen een der kolven, die, zorgvuldiglijk samengevoegd met een andere, op de stookplaats lag te rusten. Maar dit even was genoeg om de lichte, bolronde fles in beweging te brengen, het evenwicht te doen verliezen en verbrijzeld op de stenen vloer neer te doen komen. Het verlies van het glaswerk zou zeker het ergste niet zijn, maar uit de inhoud op de grond uitgestort stegen zekere blauwachtige vlammetjes op, die bewezen dat hier enig kostbaar etherische vocht te loor ging, en dat daarmee de gansche proefneming moest zijn mislukt juliaan bemerkte het nog eer hij de werkplaats uitstoof maar er was niets aan te verhelpen ook dit nog hem schade toebrengen hem leed doen hem met ondank loonen verzucht hij smartelijk maar het behoud van de prins gaat toch boven alles en hij haastte zich voort langs de kruidhof heen de steeg door de poort uit en zelf voortgesleurd door de stroom der menigte die zich eerst voor de huizen soms had verzameld maar door de hellebardiers verjaagd zich nu heenwendende naar het hof geraakte juliaan spoedig voor dat gedeelte van het st aagtenklooster dat voor het gebruik van de stadhouder en de zijnen bestemd het prinsenhof werd genoemd ook hier ontbrak het niet aan nieuwsgierigen die op de uittocht van de prins stonden te wachten maar schoon de schare zich verdrong voor de geopende hofpoort niemand uit haar verstouwde zich daar binnen te dringen de hellebaardiers van de gaarde, die er wacht hielden, boezemden haar het nodige ontzag in. Toch merkte Juliaan op dat enkele welgeklede personen in- en uitliepen, zonder door de schildwacht daarin verhinderd te worden, en in de bewustheid dat hij zelf zich nu met de zulken mocht rekenen, stapte hij stoutelijk door de poort, als ware hij een der hofbeambten die zich zulke vrijheid mochten veroorloven. Tot zijn grote blijdschap werd hij dan ook niet geweerd. Maar op het binnenplein gekomen zag hij niets van de hofstoet die naar zijn mening de stadhouder naar het toernooi had moeten begeleiden wel liepen er pages en heidukken rond en zag men er palfreniers die sierlijk getuigde en gezadelde paarden bij de toom leiden maar geen van die allen droeg de livrei van graaf maurits van nassau en zij schenen te behoren tot het gevolg der hoge gasten wie men logies had geboden in verschillende gedeelten van het uitgestrekte gebouw dat vroeger als een rijk geheel met kapel en priorswoning ingesloten het adellijk klooster van Sint agatha had uitgemaakt de vorstelijke heren als de palsgraaf de hertog van lunenburg en anderen hadden hier de ruimte met hunne edellieden en officieren die af en aan liepen om hunne bevelen te vragen of te volbrengen niet vreemd dus dat de schildwachten die het consigne hadden om het gepeupel te weren welgekleede personen toelieten al waren ze hun onbekend maar al dankte Julian het aan deze omstandigheid dat hij ook toegang had verkregen hij zag wel dat het hem volstrekt niet de weg baande naar den prins daar hij niemand van diens hofbeamten zag aan wien zich te wenden om een ogenblik gehoor te verkrijgen het begon hem te verdrieten tussen al dat hoog en laag duitsche hofgespuis heen en weer te lopen zonder iets verder te komen tot zijn doel een paar vragen die hij had gewaagd waren met gelach en schouderophalen beantwoord en hij zelf in zijn deftig zwart maar zonder degen begon hunne opmerkzaamheid te trekken en niet eens een welwillende als die delftsche burger hier geen boodschap heeft moest hij zijn zweegs gaan en niet gestaag om ons ronddraaien sprak de onder van de hertog van luneburg tot een der heidukken van zijn meester die er geen bezwaar van maakte om het willekeurig bevel onverwijld aan zijn adres over te brengen maar juliaan was er juist de man niet naar om voor de grofheid van een lakei en de dreigende blikken van ondergeschikte hofbeamten terug te gaan Alleen verkreeg hij daardoor de zekerheid dat niemand van die allen hem zoude willen of kunnen dienen en zo posteerde hij zich dan maar voor het stille en men zou haast gezegd hebben verlaten kwartier van de stadhouder met het vaste voornemen om niet van daar te wijken tot deze zelf zich zou vertonen. Dan wilde hij flux de gelegenheid aangrijpen om deze toe te spreken al zou hij zich daardoor ook aan het ergste blootstaan. Maar die voldoening was hem niet toegedacht. Een officier van de hellebardier straat naar buiten en vroeg hem vrij barsch wat hij daar stond te wachten de mogelijke kans om zijn excellentie te zien en enige minuten gehoor te erlangen sprak juliaan zacht en bescheiden in de hoop de krijgsman voor zijn zaak te winnen deze echter antwoordde kortaf die kans is er niet, gij kunt gerust aftrekken en hij zelf ging zijn zweegs zonder verder naar juliaan te luisteren die nog meende te moeten aanhouden daar kwam een man van zekere leeftijd in deftige burgerkleding tevoorschijn uit de stadhoudelijke logies een pak papieren en de portefeuille onder de arm houdend het was meester diedrich de boekhouder van maurits belast met het optekenen en regelen der financiële zaken van diens huishouding deze ook vestigde een verwonderde blik op juliaan wiens ongeduld en gemoedsbeweging zich maar al te duidelijk op zijn gelaat aftekenden en vroeg hem niet zonder enig wantrouwen wat er van zijn dienst was juliaan gaf zijn verlangen te kennen met bijvoeging dat hetgeen hij te zeggen had voor de prins zelf van het hoogste belang was te vernemen zoudt gij het geit mij dan niet kunnen mededelen vroeg de boekhouder met eenige welwillendheid ik spreek zijne excellentie denkelijk vanavond. Vanavond is het te laat riep iliaan luid en heftig en stampvoetend van onrust en ergernis wat ik heb aan te dienen moet de prins weten voor hij zich naar het steekspel begeeft of er kan groot onheil uitvolgen maar de prins gaat niet naar het steekspel mijn goede vriend zijne excellentie is al in de vroegte naar den haag vertrokken wist gij dat dan niet gaf de boekhouder ten antwoord en hij sloeg hem met verdubbeld wantrouwe gade daar hij hem plotseling zag kleuren en verbleken en bijna wankelen op zijn voeten als ware hem een gevoelige schok toegebracht kon de zekerheid die hij verkreeg dat het gevaar over het hoofd van Maurits was heengetrokken zonder hem te treffen hem dus ontroeren of was er enig leedwezen onder gemengd dat hij zich nutteloos zoveel moeite en vernedering had getroost wellicht lag dat alles daaronder maar de hoofdoorzaak was deze dat hij als sprekende met de boekhouder enige edellieden uit het logis van de keurvorst had zien komen, en met deze ook de man, die hij op aarde het meest vreesde, het meest haatte, al had hij ook beloofd tegen die haat te strijden. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 11.